0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Mordwas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ-Akzent, die Lesung. Nelly Attar erklingt als erste Araberin den K2. In ihrer Wahlheimat Saudi-Arabien will sie den Frauen den Zugang zum Sport ebnen. Dieser Berg will dich töten. Ein Artikel von Christoph Krapf und Matthias Fenetz. Gelesen von Lotti Happle. Im Juli 2022 klettert Nelly Attar in der Südostwand des K2. Sie hängt am Seil, hinter sich der Abgrund. Es ist stockdunkel. Atta sieht nur so weit, wie der Lichtkegel der Stirnlampe reicht. Aus Sicherheitsgründen steigt sie in der Nacht auf. Dann ist die Gefahr von Steinschlag und Lawinen am geringsten. Der K2 liegt an der Grenze zwischen Pakistan und China. 8.611 Meter hoch. Der zweithöchste Berg der Erde. Er gilt als einer der gefährlichsten 8000er. Weniger als 400 Menschen haben es seit der Erstbesteigung 1954 auf den Gipfel geschafft. Auf vier Bergsteiger, die den Gipfel erreichen, kommt statistisch gesehen ein Todesopfer. Der K2 ist ein einziges großes Hindernis. Atar sagt, dieser Berg will dich töten. Atar, 32 Jahre alt, sieht über sich Lichter. Die Stirnlampen anderer Seilschaften. Attar klettert rasch, überholt andere Bergsteiger, doch ein Lichtpunkt bleibt immer gleich weit entfernt. Die Verzweiflung droht Attar zu übermannen. Sie hat alles gegeben. Die Müdigkeit kriecht in Hirn und Muskeln. Platzt der Traum von der Besteigung jetzt? Attar ist libanesische Staatsbürgerin, geboren und aufgewachsen ist sie jedoch in Riad. Saudi-Arabien. Die Eltern sind vor dem libanesischen Bürgerkrieg dorthin geflüchtet. Dieser tobte von 1975 bis 1990. Der Vater arbeitete in Saudi-Arabien bei der UNO, später auf einer Bank. Aus einer Studie der Universität Stanford von 2017 geht hervor, dass Saudi-Arabien die unsportlichste Bevölkerung der Welt hat. Es fehlen Sportkultur und Infrastruktur, die Gegend um Riad ist außerdem vor allem eins. Flach. Wie hat es Nelly Attar aus der heißen Sandwüste in die Kälte, das Eis und den Schnee des K2 geschafft? Am Ursprung des Wegs, auf den K2, stand die Angst. Attar studierte in Beirut und London Psychologie. Während des Masterstudiums in England fühlte sie sich verloren in der großen Stadt. Sie erlebte einen Kulturschock. Atta vermisste das enge Familienleben, das sie daheim kennengelernt hatte. Sie erlitt Panikattacken, hatte Angst, die Wohnung zu verlassen. Atta kämpfte dagegen an, ging ins Fitnesscenter, unternahm Wanderungen, joggte. Dann meldete sie sich für einen Volkslauf an. Fünf Kilometer weit. Bald steigerte sie das Pensum auf acht, danach auf 16 Kilometer. Schließlich der erste Marathon. Die Panikattacken hat Atta überwunden. Die Angst ist geblieben. Doch heute ist sie willkommen. Atta vergleicht die Angst mit einem Muskel, den man trainieren muss, um die Kontrolle zu behalten. Der K2 war in dieser Hinsicht ein hartes Trainingslager. Im Abstieg harrte Atta eine Stunde lang neben der Leiche eines Bergsteigers aus. Der Sauerstoff ging zu Neige. Das Herz raste, in den Ohren rauschte das Blut. Sie überwand Abgründe auf Leitern, sprang über Gletscherspalten. Ich will in solchen Momenten Angst empfinden. Das hilft, um fokussiert zu bleiben, sagt Atta. Ihre Devise lautet heute, je mehr Angst, desto besser das Training dagegen. Atta erzählt ihre Geschichte, während sie in einem Park vor der Universität St. Gallen sitzt. Sie ist müde und kränkelt. In der vergangenen Nacht hat sie nur eine Stunde geschlafen. Atta hatte Fieber. Trotzdem versprüht die 1,57 Meter große Frau Energie. Eigentlich wollte sie einen Tag nach dem Symposium den Eiger erklimmen. Ein Schweizer Bekannter, ein erfahrener Bergsteiger riet ihr davon ab. Zu viel Schnee. Am St. Gallen-Symposium nimmt Atta an einer Diskussionsrunde teil. Es geht um die Verbindung zwischen physischer und psychischer Gesundheit. In der Runde spricht Atta viel vom Überwinden von Hindernissen. Das ist der rote Faden in ihrem Leben. Sie schloss das Psychologiestudium 2011 ab, fand aber keine Stelle. Atta war zwei Jahre lang arbeitslos. Sie suchte und suchte, kassierte auf Bewerbungen in London und Beirut nur Absagen. 2013 tat sich eine Möglichkeit auf. Atta bekam eine Anstellung in Riyadh, in einem Rehabilitationszentrum für Hirnverletzte. Die Arbeitslosigkeit hatte Atta überwunden, doch in Saudi-Arabien baute sich ein nächstes Hindernis auf. Wir sind gleich zurück. Um ihre Geschäftstätigkeit und ihre Mitarbeitenden zu schützen, braucht es vorab eine fundierte Risikoanalyse. Mit den Wodwas-Versicherungen steht ihnen eine Partnerin zur Seite, die mit ihnen maßgeschneiderte und flexible Versicherungslösungen findet. So können sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und ihren Unternehmergeist frei entfalten. Vor zehn Jahren prägten Einschränkungen das Leben einer Frau in Saudi-Arabien. Der Wahhabismus, die puristisch-konservative Auslegung des Islam, war Staatsdoktrin. Es gab keine Kinos, keine Konzerte, keine Musik, Frauen war das Autofahren verboten – in der Öffentlichkeit mussten sie sich verschleiern. Die Religionspolizei war allgegenwärtig. Atta hatte in Riyadh als Ausländerin einen großen Vorteil. Sie lebte in einer abgeschlossenen Siedlung. Dort war einiges möglich, was im Zentrum Riads unvorstellbar war. Frauen, die joggen zum Beispiel. Manchmal lief Atta in der Nacht außerhalb der Wohnsiedlung, dann war es kühler und es waren weniger Menschen unterwegs. Als Ausländerin wurde sie von der Religionspolizei nicht behelligt. Hatte sie frei, unternahm sie Wanderungen in der Wüste. Für saudische Frauen waren sportliche Aktivitäten verpönt. Sie waren in erster Linie daheim als Mütter, Ehefrauen, Töchter. Außerdem gab es für sie keine Fitnessstudios, keine Schwimmbäder. Atta spürte aber, dass sich saudische Frauen sehr wohl bewegen wollten. Sie bot Arbeitskolleginnen an, nach Feierabend gemeinsam zu tanzen. Tanzen ist die inklusivste Sportart der Welt. Es ist egal, ob man alt, klein, dick, dünn oder eingeschränkt ist. Zu Musik kann sich fast jeder bewegen, sagt sie. Aus dem Tanz am Feierabend wurde ein Geschäft. Atta begann, in Siedlungen für Expats oder in Botschaften Tanzunterricht anzubieten – Der Stiefvater brachte sie auf die Idee, in einer ungenutzten Lagerhalle ein Studio einzurichten. Bald darauf eröffnete Atta das erste Tanzstudio Saudi-Arabiens. Mittlerweile lebt Atta vom Sport. Das Tanzstudio hat sie zwar im Zuge der Pandemie geschlossen, sie plant aber die Neueröffnung. Atta hat sich einen Namen als Trainerin gemacht, besitzt einen Vertrag mit einem großen Sportartikelhersteller. Außerdem bekommt sie Geld von der saudischen Regierung – Sie soll helfen, den Sport und die Bewegung in die Bevölkerung zu tragen, vor allem zu den Frauen. Für Menschen wie Atar sind es gute Zeiten in Saudi-Arabien. Im Oktober 2017 kündigte der Kronprinz Mohammed bin Salman die Rückkehr Saudi-Arabiens zum moderaten Islam an. Bin Salman will die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Kultur des Landes reformieren. Es geht rasend schnell. Frauen dürfen jetzt Auto fahren – dürfen sich auch mit Männern ungezwungen in Cafés treffen. Der Kronprinz möchte das Land in eine moderne Dienstleistungsgesellschaft verwandeln. Saudi-Arabien soll unabhängiger vom Erdöl werden. Der Sport spielt plötzlich eine wichtige Rolle. Seit der Saison 2021 wird in Jida ein Formel-1-GP ausgetragen. Auch die italienischen und spanischen Supercup-Finals im Fußball fanden schon in Saudi-Arabien statt, gegen üppige Zahlungen der Regierung. Saudi-Arabien hat nun ein Sportministerium und ein nationales olympisches Komitee. Al-Attar organisiert im Zuge der Öffnung breiten Sportanlässe im ganzen Land. Für die Frauen hat sich die Situation verbessert. Doch Schatten sind trotz der Öffnung geblieben. Eine Demokratisierung des Landes ist ausgeschlossen. Kritiker der Königsfamilie werden inhaftiert, die Menschenrechtslage ist schwierig. Die Zahl der Hinrichtungen hat sich seit 2015 nahezu verdoppelt. Es geht aus einem Bericht der Organisation Reprieve hervor, die sich für die Abschaffung der Todesstrafe einsetzt. Im vergangenen Jahr habe Saudi-Arabien mindestens 147 Menschen hingerichtet. 81 davon an einem einzigen Tag im März 2022. Fragen zu Menschenrechten und Demokratisierung weicht Atta aus. Sie sagt, die Veränderungen brauchen Zeit. Wichtig ist, dass sich Saudi-Arabien in die richtige Richtung bewegt. Kein Land auf der Welt ist perfekt. Auch auf die Frage, ob die Veränderungen nur eine einzige große PR-Aktion von Mohammed bin Salman seien, antwortet Atta lieber nicht. Viel lieber spricht sie über das Bergsteigen, über die Überwindung von Hindernissen, über ihre weiteren Pläne und darüber, wie sie Frauen den Zugang zum Sport ermöglicht. Atta spielt ihre Rolle im Veränderungsprozess. Das Land, das einst nur Zwischenstation sein sollte, ist zur Heimat geworden. Attar sagt, ich will auf keinen Fall, dass das Land eine Kopie des Westens wird. Wir sollten Traditionen wie Gastfreundschaft bewahren. Wie beim Joggen steigerte sich Attar in den zehn Jahren in Saudi-Arabien auch als Alpinistin. Sie ging Schritt für Schritt. Die Touren wurden immer länger, immer schwieriger. Bis sie 2019 auf dem Mount Everest stand. Trotz diesem Erfolg hatte Atta Mühe, Sponsoren für ihre Expeditionen zu finden. Ich wurde abgelehnt, weil ich eine Frau bin, weil ich zu wenig feminin wirke, weil ich Muslimin bin oder weil ich aus Libanon stamme, sagt Atta. Doch sie ließ sich davon nicht zurückwerfen, blieb hartnäckig, rief Firmen noch einmal an, tauchte in Büros auf. Atta sagt, sie gehe den Leuten auf die Nerven. Bisher hat sie mit dieser Strategie stets Sponsoren gefunden. Jeder Gipfelerfolg, sei es der Mount Everest oder der Amadablam, auch das Matterhorn Nepals genannt, verlieh Atta mehr Selbstvertrauen. Ich fühle mich immer sicherer in den Bergen. Sie fühlte sich so sicher, dass sie sich an den K2 wagte. Geht es um die Planung so gefährlicher Touren, vertraut Atta auf die Zahlen. Für die Tour auf den K2 hat sie jenen Anbieter ausgewählt, der statistisch gesehen die wenigsten Todesopfer zu beklagen hatte. Am K2 klettert Atta noch immer durch die Nacht. Doch plötzlich wird das Gelände flacher. Das kleine Licht ist immer noch weit entfernt. Nelly Atta merkt, dass sie in der Dunkelheit einen Stern und nicht eine Stirnlampe gesehen hat. Sie hat es tatsächlich geschafft. Steht als erste Araberin auf dem sagenumwobenen K2. Erst 26 Frauen haben diesen Berg bezwungen. Während einer halben Stunde bricht alles aus ihr heraus. Atta weint. Die Angst fällt von ihr ab. Erst auf dem Rückweg wird sie die Aussicht genießen. Es ist immer noch dunkel. Die Euphorie auf dem Gipfel will Atta noch einmal erleben. Sie will weitere Achttausender besteigen. Sie sagt, sie wolle jede Möglichkeit nutzen, die der Sport ihr eröffne. Und ich will diese Möglichkeiten auch anderen eröffnen. Das war nzz Akzent die Lesung. Heute Dieser Berg will dich töten. Ein Artikel von Christoph Krapf und Matthias Fenetz. Gelesen von Lotti Haple.